0: Un equipo muy especial presenta Conecta con Nosotros en Radiodiversidad. Arranca con un salto al día,
1: sujeta con tus manos la oportunidad, vuelca tus sueños, hazlos realidad, esto acaba de empezar. No te pierdas en los
2: miedos Bienvenidos amigos de Conecta con Nosotros Programa dentro de RadioDiversidad.com Hoy estamos muy contentos de estar aquí Con un invitado y compañero muy especial Javier Díaz Lucio, locutor del programa Punto y Coma
0: Pues encantado, yo, yo sabéis que me encanta venir a vuestro programa Por cierto, he de decir que me encanta vuestra sintonía ¿eh?
1: encanta.
2: Gracias, pues bien hallado Javi también estamos Juanjo Hola, buenos días Y servidor Ángel Antonio Dar las gracias como siempre a nuestro colaborador Fernando Que ha pues eh, trabajado mucho en, en documentarse Traemos una tertulia como innovación Y es sobre un tema pues de candente actualidad La salud mental, los influencers y las redes sociales
0: Verás que los colores...
2: Se pueden... Un saludo como siempre muy especial a nuestros amigos de Castilla, La Mancha Activa. Y
0: un tono más especial.
2: Comenzamos y bueno, lo hacemos hablando de un término pues, que, que puede prestarse a, a confusión y es la labor de un influencer. ¿Qué es un influencer? Pues... Bueno, eh, dicho así, un influencer es una persona que lanza mensajes a sus, a sus seguidores sobre un tema determinado y también dan publicidad sobre un producto. En Instagram, por ejemplo, un influencer con 50.000 seguidores pues puede cobrar hasta 500 euros por publicación. Subir una fotografía, que son 10 segundos, lo que se puede tardar, pues conlleva una preparación importante. Muchas veces es como un día de rodaje para un actor o actriz... Y lo que es más importante, muchos no tienen pues, con, eh, contrato con la empresa productora. ¿no? El clima que se genera para estas personas, pues no hay una regulación por ley, hay una gran incertidumbre laboral, hay jornadas maratonianas de trabajo, la exposición pública al feedback de sus seguidores también es importante. ¿El resultado cuál es? Pues mucho estrés y problemas de salud mental. Luego hablaremos de ello. Muchos influencers pues, mmm, vierten muchas opiniones y entre ellos hay unos falsos mitos dichos por ellos sobre salud mental.
1: ¿Cuáles son, Juanjo? Bueno, pues uno de los mitos que, que se dicen, no solo por los influencers, sino que están en el ánimo de mucha gente, y dice así, que es mejor no acercarse a personas con problemas de salud mental porque se puede contagiar el trastorno.
0: Uh -huh.
1: Eso no creo yo que sea así. Me lo
0: podríais haber dicho antes de venir porque a ver si se me va a pegar algo, ¿no? Esa <risa> es una estupidez eh, grandísima. Esa es una falta de información mmm, que además encima la esparce, ¿no? Vamos a decir, y lo digo así, lo vomita por su boca sin tener ningún tipo de conocimiento eh, y eso mmm, es peligroso peligroso y preocupante, ¿no? Porque, mira, tú has dado datos de... Pero, por ejemplo, en TikTok, TikTok tiene más de mil millones de usuarios a nivel mundial. Eh, imaginaos gente diciendo barbaridades como esa, ¿no? ¿A cuánta gente llega, no?
1: Claro. Es mil millones,
0: ¿no? Más de mil millones. Oh. O sea, que, eh, fijaros, ¿no? ¿A cuánta gente puede llegar alguien diciendo, pues, barbaridades, no? Y es que, el exceso de información que dan estas personas. Exceso, digo, porque encima eh, es un exceso de información falsa. Eh, pues, eh, como digo, que no son expertos, pues pueden perjudicar, a, primeramente, al colectivo que tenemos una enfermedad mental y, y, y segundo, eh, dar in mala información o e e información errónea a, a la gente que le escucha, que puede creerle, y entonces eso solo fomenta sí,
2: Pues que no, que no vayas a un profesional eh, por no ejemplo, pedir ayuda. Por ejemplo.
0: eso y, Luego hablaremos es de ello. Por eso, eso es luego más de, de otra cosa.
1: Pero es que hay más mitos. Sí, sí, más claro. mitos, por ejemplo, que las personas con problemas de salud mental son violentas y agresivas. Que también no pueden vivir adaptadas a la sociedad. Son cosas bárbaras. Lo de violentos y agresivos, pues todos lo vemos. O lo hemos visto en las películas, estereotipos de películas, en los telediarios, cuando anuncian un, un hecho delictivo que lo ha hecho una, una persona con esquizofrenia... O sea, eso no, no está... Siempre,
2: sí. siempre, perdón, Javi, sí. hay que decir que
0: mmm,
2: hablan de personas sin tratamiento, sin medicación y que llevan a cabo este tipo de comportamientos, ¿no?
0: Sí, pero eso no lo suelen decir. No lo
2: suelen decir. Solo claro.
0: dicen que tiene tal enfermedad o cual enfermedad, pero omiten eso, ese dato, con lo cual eso da eh, pues eh, una imagen a las personas o una idea de, de eso, peligro, tal.
1: Sí, y luego hay estadísticas porque dicen que hay un 3% de los comportamientos agresivos, un 3% nada más, o sea, es una probabilidad ínfima, 3% que, que de los comportamientos agresivos que son hechos por personas con problemas de salud mental, uh -huh. un 3%, eso no es nada, es una cosa mínima y que se dé tanta importancia en los telediarios a que una persona con esquizofrenia haya hecho algo delictivo, pues potencia mucho
0: claro pero eso eh, es que eh, en esta sociedad eh, eh, vamos a ver eh, un anuncio de en, 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 o sea una publicación eh, así ¿no? que llame la atención eh, no gusta la sangre para resumir no gusta la sangre no gusta el morbo y con lo cual eso lo fomentan no entonces eh, omiten datos para darle más énfasis a, a pues eso a, a la alarma a lo peligroso a todo eso error no
1: Claro, y luego encima también, si se llega a esos extremos, pues claro, dicen, todas estas personas o gente tienen que estar ingresadas en un psiquiátrico de por vida. Y eso tampoco es... Sí, sí, eso extremo. es uno de los
0: mitos que hay, que claro. dice que todos los enfermos mentales deben de estar encerrados. Y que, eh, otro mito dice, que ningún enfermo mental puede... Eh, ser eh, o, o tomar decisiones en su vida. O sea, tiene que ser otra persona quien tome las decisiones. Mm. Eh, bueno, hay casos y casos, ¿no? Sabemos todos que hay, habrá casos en unas enfermedades, ciertas enfermedades que sean muy graves, que es así, pero en la mayoría.
2: Afortunadamente, la ley ha cambiado y ya está la figura de la, de la curatela. Y que, bueno, que puedes pedir asesoramiento decides quién te asesora y no viene a ser más que un punto de vista ¿no? al tomar una decisión que te ayuda a tomar una decisión en fin, que no que sí que podemos llevar una vida autónoma ¿no? e independiente
0: sí, sin eh, ningún problema a ver, eh, como vuelvo a remarcar hay casos y casos ¿no? hay enfermedades sí. o, o, o gente que tiene una mucha, muy grave esa enfermedad y no puede ser así pero en el 90 y mucho por ciento casi el cien, una vida normal. Es que,
2: fíjate, Javier, que aquí con el tratamiento, aquí en el Hospital de Día, en Langman, pues tenemos un, yo, por ejemplo, tengo una esquizofrenia residual, ya está asintomática, eh, bueno, que llevo una vida que me permite empoderar, me ayudan a empoderarme, me ayudan a llevar una vida pues con completamente normal, ¿no? Entre comillas de lo que es normal, pero vamos. Tomar mis decisiones y en fin.
0: Es que eso había que claro. primero saber que es normal, pero bueno. Claro. O
1: sea. Yo diría que hay personas con problemas de salud mental que sí están ingresadas mucho tiempo o de por vida, pero es porque no encuentran un sitio en la sociedad. O sea, un ingreso normalmente es por una crisis temporal. Cuando ya terminas la crisis sales fuera a un centro de día, a un hospital de día un CRPS, pero eh, hay personas que están ingresadas mucho tiempo o de por vida porque no encuentran otro sitio en la sociedad.
0: Pues imagínate, y estamos en el pleno siglo XXI, imagínate pues en otras épocas donde eso de pasar el resto de tu vida en un psiquiátrico, como se llamaban, eh, lo hacía tus, eh, tu familia o los más cercanos a ti para simplemente dejarte ahí apartado, olvidarse de ti. Ahora afortunadamente eso ya ha cambiado y no es así. Pero, evidentemente, pues hay gente que no tiene nadie, ni tiene dónde ir, y bueno, a veces eh, hay gente que es mejor que esté en sitios así controlados, ¿no? Pa claro? Más bien para su propia seguridad, ¿no? Más que para los de fuera, ¿no? Sino para También él mismo.
2: invertir recursos, ¿no? En una red de apoyo para, para todo el colectivo, ¿no?
0: Eh, es que eh, la sociedad
2: pública que
0: eh, claro desgraciadamente eh, no es así aquí eh, tengo yo unos datos de, de varias encuestas y estudios que hicieron y esos, eh, esos estudios arrojaron que la mayoría de o mucha un tanto por ciento bastante alto no acude a, a, a profesionales porque no tienen recursos económicos entonces, claro, ellos buscan el tratamiento, quieren ser tratados, pero no pueden económicamente. Eso es un problema, ¿no? A lo mejor en nuestro país no es el gran problema, pero en otros, a nivel mundial, sí.
2: Bueno, a ver si ponen en marcha planes, ¿verdad? De... Sí, hay
1: más metos, como por ejemplo, eh, es imposible recuperarse de un problema de salud mental. Eso también, eh, nosotros... Aquí, con un tratamiento adecuado, nos podemos recuperar perfectamente, como cualquier persona, pero lo que dices, ¿hay que invertir recursos para la salud mental?
0: Hombre, yo ahí diría, a ver, recuperarse, recuperarse, como el que tiene un constipado, no. Pero mmm, mantenerte estable y, y así tener una vida lo más normal posible o normalizada, eh, eh, sí, yo lo he hecho... Y...
2: Vosotros sí, sí, compañeros sí. también,
0: ¿no? También. Con lo cual sí se puede.
2: Es que te ayudan a cambiar pues, emociones, pensamientos que tienes arraigados cuando surge el trastorno, pues tienes que irlos cambiando poco a poco, ¿no? Por otros nuevos, en fin, para eso necesitas un asesoramiento médico.
1: Sí, está... que estás asintomático, es decir, no tienes los síntomas propios de la enfermedad. Pero está ahí, ¿no? Está ahí. La, la, lo que no puede faltar en una enfermedad de este tipo es la medicación. La medicación. la medicación es base, la base, porque hay un componente químico en el cerebro, entonces tú te tomas la medicación con regularidad y no pasa nada.
0: Claro, lo que pasa es que hay muchas veces que, y esto pasa en estas y en otras enfermedades, ¿no? que nos tomamos la medicación, ah, ya estoy bien, me siento no, no, bien, no. ya dejo de tomarla, porque ya no me hace falta como sí. me siento bien, y ahí es, es un error que... Ojo, y yo mismo lo he cometido. Sí, ¿no? yo también lo o sea, he cometido. Eh, esto pasa con esto y con todas las enfermedades, yo creo. Con lo cual, eh, no, tienes toda la razón. Hay que, en este tipo de enfermedades, hay que un continuo, continuamente, tanto un control eh, si hace falta de un profesional, pero sobre todo la medicación y hay que estar, a, vamos...
1: Y no
2: bajar la guardia
1: nunca, no, no. claro. Una cosa también que habéis dicho es que, que, que las personas con problemas de salud mental no están en condiciones de decidir sobre su vida.
2: Sí, sí lo hemos comentado. Claro. Pero, eh, y, eh, eh, y, otra tontería.
1: Y es con un buen asesoramiento, uh -huh. pues, pues se puede. Y que también se asocia la discapacidad psíquica, la nuestra, con la discapacidad intelectual, que no tiene nada que ver una con la otra.
0: No, no tiene nada que ver, absolutamente.
1: Muchas veces se confunde y se dice, mira, esa persona con enfermedad mental, siempre que digan persona, eh, es un discapacidad intelectual con todos los respetos, para las personas con discapacidad intelectual, uh -huh. pero no tiene por qué coincidir.
0: Es que, eh, y esto ya es un tema bastante que yo a veces quiero tratar en mi programa, y es eh, trastorno, trastorno mm, o condición, mm, cuidado, porque eh, es trastorno porque la sociedad ha decidido que eso no es normal, entonces hay que tratarlo con medicación o lo que sea, y o unas terapias para que esa persona sea normal, ¿vale? Pero y si, eh, y no digo en todos los casos, evidentemente, cuidado, no quiero decir en todos los tipos de enfermedades o trastornos que hay, pero en, en algunos eh, es un trastorno de verdad, una enfermedad, o es una condición, otra forma de ver el mundo, otra forma de funcionar el cerebro. Uh -huh. Es un debate que yo creo que. Sí. A ver. Eh, porque, por ejemplo, ahora eh, una de las enfermedades que tengo yo, que es el trastorno de, de atención e hiperactividad, ahora lo llaman eh, cerebro divergente. O sea, que, que es un, una condición y no una, un trastorno, una enfermedad en sí. Pues, oye, no lo sé, digo y remarco. No a lo mejor en todo tipo de trastornos o ¿no? enfermedades que hay eh, mentales, pero quizá en algunas. Eh, sea de ese modo, ¿no? Uh -huh. No lo sé. Uh
1: -huh. Y más mitos, como por ejemplo que eh, a mí un problema de salud mental no me afecta, nunca tendré uno. Estoy exento. Nadie está exento. Eso Cualquier es... persona es más. Hay, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 25% de la población va a tener alguna vez algún problema de salud mental. Es decir, bueno, a raíz de, de la pandemia
2: ya vimos lo que ¿Cómo ha cambiado el concepto ¿no? de, de trastorno mental? Sí. Y la ansiedad, la depresión, se han hecho comunes en la sociedad. ¿no?
1: Que va a ser la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Uh -huh. Una de cada cuatro personas. O sea, que, que, que no estaba exento nadie. Porque muchas veces decimos, o piensan muchas personas, decían, eso a mí nunca me va a tocar, ni a mí ni a ningún familiar mío. Pero luego cuando toca, cuando te llega el problema a ti o a tu familia... Ya ahí ya se ven las cosas de otra manera. Ya... Pero
0: eso, compañero, es muy español, ¿no?, lo de poner solucionar, Luego ya, una vez ya ha pasado, hasta el momento, tú, ¿qué pasa? No, tú, nunca va a pasar. Pero ya, una vez te pegas el batacazo, ya pones remedio. Pues mira, das tus datos. Pues aquí, por ejemplo, en España, entre los jóvenes españoles, hay un 59,3% de entre 15 y 29 años que ellos mismos, en una estadística, reconocen tener algún tipo de problema de salud mental. Estamos hablando de un 59, casi 60% de los jóvenes. Es una barbaridad. Sí, sí. Cuidado. Cuando el año anterior, que eh, un año antes que hicieron esta misma encuesta, era un 41. Fijaros. Yo
2: recuerdo que participamos en una encuesta hace hace poco tiempo, eran tres meses o cuatro meses. Era referente al salud mental y fuimos aquí a, a Cuatro Caminos, precisamente. Y estuvimos preguntando a jóvenes pues qué opinaban sobre la salud mental, si alguna vez serían, podrían tener un, un problema de estos, ¿no? Y me asombró que, pues que eran muy... contestaban sin, sin ningún problema. Y decían, pues sí, yo, yo he ido al psicólogo, yo he ido quiero decir que está cambiando el paradigma en los jóvenes y se está aceptando más el, el, el tema de la salud mental, ¿no?
0: Sí, el, el acudir, como tú dices, a un psicólogo, o un psiquiatra, antes era como, ¡uh, cuidado, no puedo decirlo sí. porque van a pensar de mí! No, el estigma típico, ¿no? El loco, el tal. Claro. Ahora ya es como una cosa, incluso, y, y, y esto hablaremos yo creo, que es... Eh, tanto con las redes sociales o esto que tú... Estás, eh, parece como una moda, ¿no? Y, y quizás estamos mmm, quitando importancia, ¿no? Al, al darle tanto... tanto verlo tanto o, o hablar tanto de ello, quizás quitamos importancia al tema. ¿eh? Se
2: banaliza, ¿verdad?
0: Sí, de cierta manera sí. Y eso no es bueno tampoco, ¿eh? Uh
2: -huh. Bueno, pues continuamos y lo vamos a hacer con otro aspecto que queremos tratar y es eh, en la salud mental, en el adolescente, ¿cómo influyen las redes sociales? Nos hemos documentado pues, en, en Internet y hemos visto términos como sexting, que consiste en compartir contenidos hirientes o íntimos, que alguien, un compañero, pues, te comparta eh, contenidos hirientes o íntimos sobre ti. El grooming, que son perfiles falsos que circulan por Internet para mantener contactos con niños. Eh, aparecen pues, temas de adicción a la estética del yuppie, pues por ejemplo, aparecen influencias a lo mejor sonrientes, con dinero, con belleza, que marcan falsas expectativas en los jóvenes. Eh, la adicción a la violencia, pues que se graban peleas y se difunden en la red. Eh, ¿Qué podríamos decir a algún adolescente que nos esté escuchando respecto a este tema de las redes sociales? Ay, pues, mira. Tú tienes una hija, precisamente.
0: Sí, sí, y, y, y hablamos mucho de eso, de, sí. de las redes sociales, porque ella ya, bueno, tiene siete años, acaba de cumplir, sí. pero claro, ya, ella nació con, con el móvil en la mano, con la, la tecnología, con lo cual es, está la orden del día, y ella, pues, por ejemplo, está de vez en cuando con TikTok, ¿no? Y yo qué diría, mira, hay un dicho, ¿no?, que era eh, no, me creo, no creo nada de lo que oigo y la mitad de lo que veo. Yo creo que ahora habría que cambiarlo y decir no creo nada de lo que oigo, pero menos aún de lo que veo, porque, porque mi niña, como tú bien dices que, que en tito y tal, ve, ve cosas de sí, esta eh. gente como que tú has dicho y me pregunta papá esto es verdad, ¿por qué? por, por eso, porque ve cosas uh -huh. que el, niños que todavía son muy jóvenes se lo creen como cierto, lo creen como cierto
2: sí.
0: y, y como tú dices, eh, sobre todo ya niñas un poquito más mayores, eh, pues la estética, la imagen eh, Quieren ser, eh, quieren tener el cuerpo perfecto porque lo ven, y, y claro, la sociedad, digamos, de cierta manera, si quieres eh, molar o estar dentro de ella, tienes que ser así, como esa. Y hay gente que, o niñas que, por pues, sus características, pues pues no. genéticas, no pueden. Claro. Eso mm, es un problema. Tenemos un problema en la sociedad. <risa> que además, eh, gente joven que admira a que yo siempre digo, gente vacía y sin ningún tipo de, de nada, ¿no? Que tienen, o sea, ni... ¿Qué son? Simplemente alguien ahí, porque hay gente que sí, que da buenos mensajes o son unos influencers con algo que decir, pero hay otros que no. O sea...
2: ah, ahí está el tema de la educación digital también, ¿no? Por lo menos tu hija, pues hija, enseguida te pide tu opinión y dice, mira, papá, estoy... Claro, esto...
0: Se lo he inculcado yo, es decir, claro. tú... Porque, a ver, hay un problema, por ejemplo, con eso que no, no has nombrado, de, de los retos virales estos, o los retos que hacen TikTok y tal. ¿Cuántos niños han muerto ya? ¿Cuántos jóvenes? Entonces yo le digo a mi hija, sí, ah. cuando veas una cosa de esa, Antes de hacer nada, me preguntas. Claro. Yo quiero verlo, a ver. ¿Por qué? Porque estos niños no han preguntado y, y han muerto. Por, por hacer barbaridades, hay un problema con eso. Falta de control. Uh -huh. Alguien te debería de controlar que se dice qué se pone que se ve en, en estas redes pero de momento como tú dices no hay eh, nada no hay una ley no hay aunque en Francia sí ya están eh, empezando a, a, a integrar dentro de unos controladores de sobre todo de qué dicen los contenidos ¿no? eh, es que es lógico es lógico
2: y es que además se puede hacer mucho bien con las redes sociales bien y, utilizadas pues, y, muy son... mal, y mucho mal también
1: Claro. Yo a los adolescentes lo que les diría es que, que no pasen tantas horas ahí en las redes sociales porque eso puede producir luego mucha ansiedad, mucha ansiedad de estar desconectado. Tienen la necesidad de estar conectado una y otra vez a las redes sociales. Eso luego pues crea una adicción y... Y luego el mono, el mono de, igual que el mono del tabaco, que dejar sí, de sí. fumar y necesitas imperiosamente fumar, está el mono de estar conectado a las redes sociales. Luego también el aislamiento, eh, los chavales que se aíslan del mundo real, que, que no se relacionan porque están todo el día ahí en, en en las redes sociales, que podemos citar cuáles son, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, las más, TikTok también y luego también lo que ha comentado Javier, y es el tipo de contenido, es decir, el narcisismo, ser el mejor, te, hay que ser el mejor en, en todo, ¿no? hay que ser el número uno, y claro, muchos no pueden llegar a ser el número uno, y luego vienen lo que provocan depresiones, ansiedades y baja autoestima, porque se comparan, hay un estado comparativo, es decir, uh -huh. se comparan con ese ideal y no llegan y, claro, produce mucho malestar. Y luego, ya por último, pues eso también lo ha dicho Javi, el nivel de vida alto, hay que tener ese nivel de vida muy alto porque si no, no eres nadie y, y también para al, al consumo compulsivo, ¿no? Es decir, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar y no hay que comprar tanto. O sea, todo esto, pues lo que hay que hacer es combatirlo de alguna manera y porque y, claro todo perdón sí. todo esto depresiones ansiedades baja autoestima miedos que son en sí unos problemas psicológicos pues pueden derivar en una enfermedad perfectamente y pueden derivar en una esquizofrenia en una bipolaridad en un TLP o sea que hay que controlar bien todo esto que se habla y, en Jonjo cómo funciona mi Javier cómo funcionamos
2: personalmente con las redes sociales nosotros en internet en eh, nos cuesta la exposición a, a los seguidores de nuestra intimidad. En...
0: A ver, ¿es que... Eh... Somos
2: abiertos, cerrados a este tipo de... A estas modas que están surgiendo ahora?
0: Es, es que tienes que ser parte de la moda, ¿no? Y sobre todo, creo que nosotros que intentamos pues, dar un mensaje, tiene que serlo, pero... En mi caso, y yo creo que debería ser así, hay que separar tanto el, digamos, lo profesional de lo personal. No, Hay que tener, sí. en este caso, dos cuentas diferentes y no mezclarlas sí. para así pues, eh, quizás no expandir o no sacar a la luz cosas más personales. No, Yo lo hago así, no sé si en vuestro caso.
2: En mi caso, a mí me cuesta... Tengo una cuenta en Facebook, por ejemplo... Y luego en Conecta con Nosotros pues tenemos otra cuenta también en Facebook. En Conecta con Nosotros como grupo pues funcionamos más o menos bien. Procuramos actualizarla y crear contenido. A nivel personal, pues sí que me cuesta. Me cuesta hablar sobre todo de temas íntimos, de temas de, de mi salud mental. Me cuesta abrirme ¿no? a, a la gente. Así de forma pública, ¿no? Entonces, Pero bueno,
0: si no lo necesitas, ¿para qué hablar ya, de ello? ¿no? Claro. Me, si tú dices necesito hacerlo, pero tampoco es, es una obligación, no como hay estos influencers no que sí, digamos están obligados de cierta manera bueno, pues, a, a contar todas las intimidades de ellos. ¿no? De, de hecho, es que viven de eso. Eh, por eso digo que hay influencers y influencers ¿no? vamos a bueno. decirlo así.
2: <risa> pues para continuar con el programa, vamos a, a poner un poquito de música y luego seguimos. No os vayáis, ¿eh? eh... Carros de fuego, esperemos que le guste. Magnífico Vangelis y magnífica el asesoramiento de su técnico Tony, que, que está en todo, y en este caso en la música también. Bueno, pues continuamos con el programa y lo hacemos hablando del autodiagnóstico. Muchos influencers pues, nos pueden llevar al autodiagnóstico, por ejemplo, ¿no? Eh, como sabéis, es poner etiquetas a experiencias que tenemos e interpretarlas en ocasiones de una manera errónea, ¿no? Lo que puede inducir a la ansiedad y, a, y al retraso en pedir ayuda cuando tenemos un problema de, de salud mental, ¿no? Entonces, recurís al autodiagnóstico, Juanjo, Javier?
1: El autodiagnóstico no. Yo personalmente eh, eh, acudo a mi psicólogo, a mi psiquiatra, a mi médico, y yo lo que hago es lo que, lo que me dicen, pero vamos, a pie juntillas, eh, a la perfección, todo lo que me dicen. No me autodiagnóstico ni lo más mínimo. Y, y fijaos que en España... Eh, un 50% de los españoles, sobre todo jóvenes de menos de, de 25 años, se autodiagnostican en las redes sociales, en Internet, incluso en la inteligencia artificial. Llegan a, incluso a la cibercondría, igual que la hipocondría. Es que, que crees que estás malo cuando oyes hablar de algún problema de salud, pues la cibercondría es, oyes en las redes sociales que hay un problema de salud y dices, a mí también me pasa eso entonces eh, eso es y es ver problemas donde no los hay es decir, a lo mejor tú no tienes un problema, estás en las redes sociales, lo que decíamos antes están hablando mucho de ello, de problemas psicológicos, problemas psicológicos y muchos chavales se creen que tienen ese problema psicológico cuando no lo tienen o sea, el peligro de, 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 de lo que se está difundiendo ahora de hablar de, de cosas psicológicas ¿no? uh -huh. y bueno, pues también la verdad es que es un negocio, es un, en parte es un negocio, porque el mercado se, se autoabastece, es decir, falta atención sanitaria pública, la atención privada es cara y ¿dónde se acude? A las redes sociales, a todo lo que se oye en, en Internet. Y eso es muy peligroso, muy peligroso porque los chavales jóvenes, adolescentes y jóvenes de menos de 25 años no están preparados, no están informados deberían ir a su especialista, a su psicólogo, y si es más, a su médico, porque uh -huh. una, hay que diferenciar psicólogo y médico, psiquiatra. El psicólogo te trata un problema psicológico, el psiquiatra ya trata cosas de enfermedad, ya de medicamentos, ya de psicofármacos, e incluso hay muchos chavales que se automedican. ¿Sí? Es que es una cosa bárbara, porque hay que tener mucho cuidado en esto. Es decir... Eh, no podemos dejar que las redes sociales hablen y hablen. Eh, hay que eh, pedir que se publiquen las fuentes de información. ¿Dónde, ¿De dónde sale eso que se está hablando? Incluso nosotros, hablamos nosotros de cosas de salud mental, pero estamos basados y avalados por profesionales. Sí, sí, Aquí, eh, cuando hacemos programas de mente saludable... Pues,
2: Juanjo, que perdona, sí. tenemos ahí en España seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Sí, Poquísimos. Y psiquiatras prácticamente, pues está a extinguir la, la profesión, ¿no? Que no salen psiquiatras. Eh...
0: Pero fíjate, eso es absurdo, que vaya a extinguirse esa profesión cuando eh, el aumento de problemas mentales o de enfermedades mentales está en aumento. Es una paradoja, o sea, eh, es totalmente absurdo. Hay que dejar una cosa clara. El autodiagnóstico no eh, sustituye a un profesional. Quiero decir, y tú has dicho bien, eh, uno empieza a ver eh, o, o escuchar eh, esta gente que va dando, pues, datos, no, por ejemplo, o qué síntomas y, onda, pues, eh, pero eso es como y te pongo un ejemplo muy claro es cuando cuando lees, eh, como cuando lees tu tu, tu horóscopo, ¿no? Eh, ¿Quién no se siente identificado con lo que dice? Todo el mundo Pues en este caso es igual Es como el placebo y el nocebo El nocebo es el sentir eh, Tú estás leyéndote de un medicamento la, uh -huh. eh, y, y sientes todo lo, lo, lo que te pone ahí Que podría pasarte en, por tomar la medicación Pues esa persona si, le empieza a suceder todo Es el nocebo esto es lo mismo Escuchas eso y pasas Tienes todos los síntomas, claro eh, Es como, pues eso Es que más sí, claro te, que lo del te ejemplo su,
2: Te sugestionas
0: Efectivamente Y además ya vas eh, Pues eh, con una idea De que te pasa algo Con lo cual eh, eh, Todo de, de lo que escuches Te sucede Te
2: sucede Si sí, es como la pesquería Que se muerde la cola claro. Te vas retroalimentando y...
1: habría, habría que educar Al pensamiento crítico El pensamiento crítico Es discernir bien y eso hay que educar a los chavales para que para que sepan diferenciar bien una cosa de la otra. Y eso lo hacen pues en la, los educadores, incluso los psicólogos. Los psicólogos también, unos psicólogos profesionales, no los que salen ahí hablando del tema, sino unos psicólogos profesionales que digan al chaval, mira, esto es así, 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 o sea, no, que hacer, se vayan hacer, educando.
2: Hacerlo así, Juanjo, para que cuando sean adultos pues tengan esa, ese patrón de comportamiento porque en la edad adulta se da también la, la, el autodiagnóstico. No solamente estamos hablando de niños.
0: Y aquí personas... el, problema, el problema, yo creo, de base es por qué creemos a esa persona. No tamizamos, la mayoría de las personas es que no tamizan la información, lo creen a pies juntillas. ¿Quién me dice a mí que ese señor que dice que es un psiquiatra, un psicólogo, lo es de, de verdad? ¿Qué pruebas uh -huh. tengo? ¿Quién lo dice? Me, es un ejemplo que pongo, ¿no? Eh, hay que tamizar, hay que mm, eh, ver, eh, buscar, eh, y mm, esa información, eso que hemos oído, mm, ver si es cierto, ver... No, no, no quedarnos con una sola mm, vía de información, sino ampliar, ¿no?
1: Es que ahí los organismos oficiales tendrían que poner cartas en el asunto. Es, es... decir...
0: ¿Un control? Un control, control. que ¿Qué se dice? Control. Tú has hablado de, de que aquí eh, hablamos, en mi programa vosotros... Eh, hola. Vale, estoy seguro que si aquí se dice un error, o hay un error eh, en algo que es en un dato, eh, sobre todo si es eh, de salud mental eh, y podría llevar a algo eh, más grave. Aquí, como tú dices, hay profesionales. ¿Se retiraría ese programa? ¿Se quitaría? Se, eh, estoy segurísimo. Uh -huh. Y yo creo que vosotros. Estoy seguro que lo que digáis lo habéis, eh, en, sí, y, con, o sea, es sí, no sé. 100% eh, así, igual que yo, yo no digo nada, yo siempre digo en este y en mi otro programa, eh, o sea, aquí en el programa que tengo en Punto y Coma y en mi otro programa, yo sí. no hablo de lo que no sé, claro. por quedar bien, yo si no sé de algo digo, mira, no sé, siempre porque es mejor, ¿no?
2: Siempre es bueno buscar el asesoramiento ¿no? de un profesional, de una persona experta. Y si no, no digas nada. Y si no, no digas nada, es verdad.
0: Pero hay Eso gente que por darse el, bueno, es que yo sé más, es que, o por, no, no, que no piense que soy tonto, pues digo, ¿sabes? Sí, 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 y, sí. Y es que es así, ¿no? Es lo que dice el dicho. Eh, no. Dice, un, un tonto que está callado, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar ¿eh? y ya quitar todas dudas, ¿no? <risa> en este caso es así.
2: Bueno, pues continuamos con la última parte del programa y, bueno, tener cuidado con el autodiagnóstico, que es la conclusión a la que hemos a la que hemos llegado, ¿no? Y es, eh, un, es un, un, un punto de uno de los más bonitos y es referido a los influencers que hablan con propiedad y bien sobre la salud mental. Y, bueno, pues documentándonos hemos Pero, encontrado... Yo, yo, sí, tenía, mira, Javi. yo
0: tenía una pregunta, Ángel, antes sí. que continúes. No sé si lo vas a decir, pero me gustaría decir, si sabes de estos influencers que hablan sobre salud mental con conocimiento, ¿son o no profesionales de ello? Porque quizás no todos sean eh, psiquiatras, psicólogos, ¿no? Eso es un dato también importante, que hay gente que puede hablar bien o, o, o con, con sapiencia de, de, del tema y no tiene que ser porque un profesional, sino una persona bien informada, sí. que...
2: Pues mmm, la verdad que lo desconozco, desconozco si son, yo, vamos, no son psicólogos, pero sí que el mensaje que, que transmiten mmm, os lo comento y uh -huh. a ver qué os parece, y a, a ver qué, qué parecen nuestros oyentes también. Por ejemplo, María Pombo, uh -huh. pues dice que va al psicólogo y dice que lo hace pues por la presión de crear contenido en las redes sociales casi de manera obligatoria, como hemos comentado, y dice que también el exceso de información de personas no expertas de personas no expertas, pues puede perjudicar a la persona que realmente necesita tratamiento. ¿no? A mí esa, esa opinión no me parece mal.
0: No, no, es que es Oye, totalmente es, acertada. Sí,
2: muy acertada. Berry Berriuka, que es un youtuber también, pues dice que hay que normalizar el tratamiento y la superación de un trastorno mental con trabajo personal y ayuda de profesionales. Y que dice que ir, a, bueno, que ir a terapia no es de locos, sino de cuerdos, ¿no?
0: Bueno, yo bueno. siempre digo que la locura mmm, no es eh, la, la culminación de la genialidad, ¿no? <risa> Quizás. Uh <-huh. risa>
1: o sea... Sí, lo que lo que vienen a decir estos influencers que hablan bien de la salud mental es que mmm, animan a, a acudir a un profesional. Es decir, sí. ellos han experimentado que necesitan ayuda y dicen a sus seguidores que nosotros no somos perfectos, que nosotros también necesitamos un, un psicólogo cuando lo necesitamos, hay que acudir a los profesionales, hay que normalizar y concienciar a la sociedad de y que... que...
2: Y que no debe dar vergüenza, que lo que debe no. ir a un profesional, que lo que debe dar vergüenza es pues quedarte, pues no poder resolver esos problemas que tenemos, ¿no? Claro. Salud mental.
0: Habría Pero... que matizar eh, una cosa que no hemos dicho y creo que hay que decirla, y es que mucha gente que ve a estos, aunque sean los que hablan bien, estos influencers que hablan bien y cosas ciertas sobre salud mental, mucha gente que tiene algún tipo de trastorno eh, cree que eh, haciendo lo mismo que estas personas, ellos también van a, a acabar o, o terminar con ese sufrimiento. Eso es un error, cuidado, porque en este tipo de trastorno de enfermedades, cada uno es un mundo, ¿vale? Aunque tengan el mismo diagnóstico, con lo cual, Cierto. lo que a él, a esa persona, le ha ido bien, no quiere decir que a ti mmm, vaya a irte bien, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro, no porque... Eh, esa señora diga verdades y, y, y haya hecho, haga, haga ciertas cosas, te vaya a funcionar. Pero a
1: ti. no es lo que dice que ha hecho sino sencillamente el acudir al psicólogo. Sí, sí, no, profesional. pero...
0: No, no, sí, en este caso no es eso. Pero hay gente que se sí, fija sí. En, en... Pues, porque va contando esa influencer, pues el tratamiento, lo que ha leído sí, bien.
2: cuenta sus sesiones de psicoterapia. Claro que, y, sea, y, bueno, que medicación
0: toma y tal. Y gente pues sí. toma como, digamos, preferente. Lo mismo que claro. el sí, Entonces sí, hay que dejar sí, claro eso. Sí,
1: si, si el influencer sí, toma ese medicamento, yo también. Pero, si pero ha leído a ti, bien y a claro. ti no,
0: no tiene por qué. Aunque sí, tengas sí, sí. El, el mismo diagnóstico. eso Es una cosa que... Hay que matizar.
2: Aquí en el hospital de Yalaman, pues cada uno tiene un tratamiento personalizado y tenemos muchos el mismo diagnóstico y el tratamiento, es, la medicación es distinta.
0: Claro, porque aunque Está... haya eh, ciertos tipos ¿no? eh, que, que tengan tal trastorno o cual... No todos son... No, no
1: todos ¿vale? diferentes, todo diferente. Entonces
0: eh, tiene que ser, como tú dices, Ángel, eh, sí. una medicación, un tratamiento personalizado, con lo cual eh, tengamos cuidado, aunque escuchemos y vemos, veamos a, a estos influencers que dicen cosas bien, hablan bien, eh, saben lo que dicen, pero también, aún así, acudamos. Sí. Yo creo que el mensaje claro sí. que hay que decir es acudir. Si crees que tienes algún tipo de problema...
1: Vete al Acude
0: a un profesional. Sí, sí. Lo primero. Y ya está. Déjate de redes, déjate de autodiagnóstico, déjate de ver a influencer. Acude a tu médico de cabecera primero y que él ya te derive, pero pide ayuda de un profesional. Y ya está. Eso yo creo que es lo que hay que. Esa es la base es
2: fundamental. Claro. Sí, Ojo, señor. estamos hablando de influencer, estamos hablando de, pro de programas de salud mental. Eh, ¿Cómo surge Mente Saludable, que es nuestro programa en Conecta con Nosotros?
1: Pues, mente Saludable, pues eh, lo que decíamos antes, nosotros hablamos de temas de salud mental, hacemos programas sobre ello, eh, este programa de Mente Saludable, dentro de Conecta con Nosotros, pues nació con vocación de servicio eh, y ayuda a los demás también, eh, en ningún caso sustituye la intervención de un profesional, en ningún caso lo sustituye, contamos experiencias nuestras pero que están totalmente basadas y avaladas por médicos y psicólogos o sea, nosotros no comentamos cosas que nos tengan que seguir los chavales, los jóvenes o la gente sino sencillamente hablamos de temas de salud mental pero siempre decimos lo mismo, que hay que acudir a un profesional y eso como si fuera un algo fijo ¿no? Y, no... y bueno pues también es verdad que no somos famosos como los influencers. Somos no, no. gente normal y corriente.
0: Perdón, Juanjo, pero ahí te equivocas. Vosotros, yo, somos influencers. En el momento que tú das información o estás cara al público, ¿vale? Eres un influencer, ¿vale? Tú, tú, lo que tú digas, en mayor o menor medida, eh, llega y. Influye o puede influir sobre las personas. Cuidado.
2: Yo creo que con que tengamos un seguidor ya merece la pena el esfuerzo ¿no? y el preparar los programas y hablar de estos temas ¿no? y difundirlos. Sí.
0: Yo, mira, en Punto y Coma, en mi programa, aparte sí. de música, yo quería hablar, tratar el tema de la salud mental, pero con un toque diferente. ¿no? Eh, hablo, en mi caso, o en el caso del programa, eh, cuento sobre la historia de la como empezó la psiquiatría muchas otras ocasiones. Otras veces hablo de cine o, o libros que tratan el tema. Uh -huh. eh, hablo de enfermedades o trastornos extraños, raros, poco habituales dentro de la salud mental. Uh -huh. eh, un poco variado. Eh, otro día pues hablo de los más habituales, ¿no? sí, pero simplemente pues dando un poco de qué es eso.
2: Pues invitamos a escucharlo.
0: Porque... Pero sobre todo música. En ocasiones la música va con el tema del programa, otras veces, en otras ocasiones no. Y yo que os digo, música clásica, clásica me refiero, clásicos del pop y del rock, y nuevos clásicos del pop y del rock. Muy me bien. Me
2: pues para cerrar, podríamos comentar, si queréis cada uno, un aspecto positivo que nos gusta de las redes sociales. Para no que no sea todo tan negativo y tan... Por ejemplo, eh, que es rápida, que, mmm, bueno, la divulgación de causas nobles y de causas que merecen la pena, pues se hace de forma instantánea, ¿no? Es muy... En el tiempo es fenomenal.
0: Eh, no sé, sí, mira, pues, una cosa es, eh, pues que en, en algunos casos eh, quita o evita la soledad, ¿no? de algunas personas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y como bueno también, pues que puedo hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo a cualquier hora o saber, y yo diría más, en mi caso, puedo leer libros, eh, ver eh, cosas o buscar mm, temas, eh, me refiero a temas en mi caso que me gusta mucho, la ciencia, la... y esto, pues eh, en cualquier idioma, a cualquier hora y rápidamente, ¿no? Eso para mí es una ventaja. ¿no?
2: escribir que mucha cultura? Sí.
1: Para mí la, las redes sociales, lo que me estoy dando cuenta es que son muy útiles para estar informado, uh -huh. para estudiar, porque incluso habrá personal que se estudie en una carrera por, por internet perfectamente, incluso están en su casa y con el ordenador o con la tablet, el móvil… Se, se sacan una carrera perfectamente sí. yo creo que se puede, ha, ha llegado gente a hacer eso uh -huh. a sacarse una carrera sí. universitaria solamente desde su casa con, con el ordenador y con la ayuda de las nuevas tecnologías
0: y una cosa más que eh, gracias a las redes sociales eh, hemos, hemos novedades que antes, eh, por ejemplo, el ser artista digamos, escritor, pintor autor eh, musical eh, pues tenías que acudir a un sitio era muy difícil, ¿no? ahora, gracias a, a las redes sociales a todas estas cosas puede uno mm, dar a conocerse mostrar tu arte y que uh -huh. a lo mejor llegues a algún lado también el problema lo <risa> digo ya riéndome es que muchos se creen que son artistas sí. y también lo muestran <risa> y bueno, bueno, eh, bueno. Pero, pero adquieres eso, en extra. cualquier
2: caso también sentido crítico al ver distintos puntos de vista de muchísima gente si, pues te, te permite tomar un, tus opciones, ¿no? Al, más conocimiento. Eso sí. es bueno. Sí. Bueno, pues nada, dar las gracias a Javier Díaz Lucio Muy bien, por, por tu presencia aquí.
0: A vosotros, ya sabéis que para mí es un placer. Yo esto me encanta. Eh, y más acompañado de dos sido... influencers como vosotros.
1: <risa> bueno, nosotros... Pues a lo mejor mmm, algunos influencers, pues esos que tenían mil millones de, de seguidores, no vamos a llegar a eso, ni vamos a llegar a ni incluso a algunos influencers que, que tienen 100.000 o 200.000 me gustas en un, po, en un me gusta en un posca, no, no creo que lleguemos a tanto, pero bueno,
0: eh, sí, mira sí. te voy a decir, Juanjo, sí. yo mmm, tampoco esperaba y yo en mi programa La Jaula de Pandora donde hablo de ciencia y tal. Pues yo tengo más de 10.000 solamente en e-books, con lo cual, sí y sí, empecé de cero, con lo cual, sí, eh, ¿se sí. puede? Sí. Otra cosa es que no nos importe esos números porque no vivimos o no queremos que esto sea un negocio ni una forma de vida. Es más importante que llegue el mensaje, que llegue bien y sea verdadero que, que expandir un mensaje falso a muchos.
1: Sí, que bueno. sobre todo ayudemos, ayudemos a las personas...
0: Eso es lo que a mí me llena,
1: en sí, ese caso. Que ayudemos. Y que ayudemos diciendo lo que venimos diciendo durante todo el programa. Por favor, acudir a un profesional. Pero un profesional que esté avalado eh, por un organismo oficial.
2: Bueno, no os perdáis el programa de Javier, punto y aparte. No,
0: punto y coma, punto ¿verdad? y coma.
2: <risa> punto y coma, vaya, que estoy pensando en, en, en el cierre del programa. Punto y coma. La jaula de Pandora, sí. sigues con ello, ¿verdad? Sí, sí. También. Y, bueno, por supuesto que no os olvidéis de nosotros, de conectar con nosotros. Eh, deciros que creemos que ser influencer es una profesión excelente y noble y que, se pu que puede hacer mucho bien. Nuestra intención ha sido divulgar la importancia de los influencers en las redes sociales y en nuestra vida y felicitar a todos aquellos que diariamente trabajan de forma profesional en las redes sociales. Bueno, pues dar las gracias también en el capítulo de agradecimientos, perdón, al Hospital de díaz que ha posibilitado este programa, nuestro técnico Tony, a Clece, a Fundación Corazón y Manos y a Sispa que nos impulsa pues, para continuar con el programa. Os dejamos con una música sorpresa y la semana que viene más. más.